0: Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Laurenz. Peter, bist, bist, du eigentlich noch, bist du eigentlich noch da, Peter, sag mal? Ach,
1: der, der Felix. Ähm, ja. Das ist ja. Interessant. Ja, ich bin, ja. Ich bin tatsächlich, tatsächlich noch dabei. Ich bin wieder wieder ähm, ja, aufgetaucht, muss man fast sagen, ne? Weil wir hatten eine,
0: Ich bin ja auch abgetaucht. Du bist
1: abgetaucht. Wir hatten, wir hatten eine, eine kleinere Pause von von ein vielleicht waren es auch zwei oder drei Jahren. Ja. Ähm, aber wir sind, wir sind wieder da mit, mit äh, Afficionado, dem, dem Filmpodcast. Ja. Und äh, eigentlich waren wir auch nie weg. Ne? Nein, ist, also
0: gefühlt waren wir, gedanklich waren wir zumindest immer da. Wir waren
1: immer dabei und ähm, das ist übrigens auch eine äh, ne besondere Folge, ist nämlich die zehnte Folge. Ah ja, ein Jubiläum. Das ist eine Jubiläumsfolge. Wie schön, wie schön. Und weil das ein Jubiläum ist, ähm, äh, durftest du dir äh, ein, ein Herzensthema aussuchen. Endlich. Und es Endlich ist, mal. Willst du's, willst du's es verraten? ist
0: äh, der Film, über den wir heute reden, kommt aus dem Jahr 1982 und er heißt Der Zorn des, Kahn. Der Zorn des Kahn. also ist, Star Trek, Der Zorn des Kans. Ist ein Kahn. Star Trek Film. Du ja. bist
1: du bist großer, großer Star Trek Fan. Ja. Da habe ich übrigens mal eine Frage zu. Ja. Ich kannte mal einen in meiner Jugend in meiner Jugend. Äh, in meiner Jugend. Ähm, der, der war auch großer Star Trek Fan und den haben wir immer Trekkie genannt. Und ich dachte, das, das heißt so. Und er hatte irgendwann war der auch richtig sauer irgendwann und, und meinte, nee nee, hör mal, das heißt nicht Trekkie. Das heißt eigentlich Trecker. Und das hat mich super irritiert, weil also ne, ich komme ja vom, vom Land, vom Niederrhein, da kennt man Trecker, die sind immer so rot und fahren übers Feld. Ja. Ähm, was ist denn da richtig?
0: Also bei uns im Münsterland sind die Trecker erstmal immer grün. <lacht> ähm, ähm, aber ich habe das auch schon mal gehört mit dem Trecker, aber für mich persönlich ist Tracky auch okay. Es ist ja wesentlich gebräuchlicher. Also ich, du und, bist nicht also,
1: irgendwie im Inneren verletzt, wenn ich jetzt sage. Nein.
0: Man darf mich gerne trackieren. nennen. Aber das sagst du
1: schon, du bist so ein richtiger Trekkie. Auf
0: jeden Fall, also ich bin ein sehr großer Fan, ich äh, hatte auch mal ganz viele, äh, habe in meiner Jugend auch so ganz viele Star Trek Romane gelesen, leider alle mal einem, äh, einem einer Kellerüberschwemmung zum Opfer gefallen. Ach. Äh, aber ein, ein paar Bücher haben auch überlebt ähm, also ich habe auch irgendwie Bücher gelesen über die Serie und so und ich habe glaube ich äh, die meisten der 700 etc plus Folgen gesehen also Star Trek the Next Generation habe ich auch die komplette Blu-ray Sammlung zu Hause und ich habe die komplette Filmsammlung auch zu Hause also das habe ich eigentlich so ziemlich alles gesehen und äh, guck auch gerne mal immer noch mal so eine Folge zwischendurch ähm, und äh, die Filme habe ich fast eigentlich alle mehrfach gesehen, muss ich sagen. Also ich bin schon sehr, sehr, sehr großer Fan.
1: Mm, ich habe die, hab die Filme auch alle gesehen. Ich bin äh, nicht so ein riesen Star Trek Fan. Also ich, ich kenne das alles und so, aber ich habe auch die Filme alle gesehen und fand die auch alle ziemlich unterhaltsam. Aber ich bin bei Weitem nicht der, der riesen Star Trek Fan. Insofern ist das ein ganz interessantes Gespräch vielleicht, weil weil ich die Diskussion so ein bisschen erde. Weil du so ich
0: spann das aus einer neutralen Position. Aus so einer neutralen ja, Position, äh,
1: weil du, der, der du ja wahrscheinlich auch irgendwie ein, ein, ein Weiß ich nicht, ein Poster von, von Captain Picard oder so in deinem Spind kleben ja, hast. Ja,
0: ich hätte gerne einen Pappaufsteller wollte ich mal eine Zeit lang, hätte ich gerne gehabt. Von aber das ist nie gekommen. Ja, Captain Picard ist schon, ist schon cool. Der ist aber auch
1: so gefühlt, ist das so der, Münster, der Münsteraner unter den Science-Fiction-Helden, oder? Das ist so ein, so ein Kann man schon
0: sagen. ist ein sehr. Sehr trockener Typ, ja, ne? Der macht auch Sehr. schon mal
1: einen Witz, aber dann, dann merkt es erstmal keiner.
0: Muss man, muss man erstmal sagen, dass er einen Witz gemacht ja. hat? Ich muss man so einen Pfeil auf den Witz machen mhm. oder so. Ja.
1: Ähm, das Thema war der Zorn des Kahn. Ist der zweite, genau. zweite Star Trek-Film, ähm, hast du schon gesagt, und äh, auch so ein bisschen Mitbegründer dieses, dieses Mythos, dass die geraden Star Trek-Folgen oder die geraden, die die Filme mit der mit gerader Nummer, die die großen und guten und besten Filme überhaupt sind. Ja. Wie ist das beim Zorn des Kahn? Ist es der beste ja. Film?
0: Äh, für mich persönlich ist der beste Film, ich glaube für viele Star Trek Fans auch der beste Film. Äh, Star Trek 6 äh, wird auch immer noch, äh, also das unentdeckte Land gilt immer noch als Kandidat auf den besten Film. Ähm, also generell sind die Filme mit der Original-Crew, finde ich, besser als die mit der Next-Generation-Crew. Äh, dieser Film finde ich ist besonders gelungen, also mein persönlicher Lieblingsfilm. Ich kann mal kurz sagen, worum es geht. Ähm, also im Prinzip im Zentrum des Ganzen steht die Feindschaft zwischen äh, Kirk, also da Admiral Kirk, und äh, Khan Nunyan Singh. Khan Nunyan Singh ist ein, ein, ein genetischer Supersoldat, der also äh, vom Intellekt her und von der Körperkraft her ähm, mit Hilfe von äh, Eugenik quasi so äh, gezüchtet wurde, dass er einem normalen Menschen, einem durchschnittlichen Menschen überlegen ist. Also so ein, so ein
1: Klonmensch? Mm,
0: ja, könnte man vielleicht so sagen. Also er wurde zumindest genetisch äh, mit genetischer Ingenieurskunst verbessert. Ähm. Laut der Star Trek Chronologie gab es nämlich im Jahr 1996 äh, die Eugenischen Kriege. Okay, 96 dann
1: war Klonschaf Dolly.
0: Ja, das müsste so ungefähr da gewesen sein. Oh, so. äh, auch, auch sehr gefährliches Schaf. Sehr sehr, 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 sehr gefährlich. Ähm, genau. genau, auf jeden Fall gab es diesen Krieg ja. im Jahr 1996, wo letztlich dann aus mir gerade unbekannten Gründen die Supersoldaten verloren haben. Vielleicht, weil sie zahlenmäßig unterlegen waren. Und die äh, letzten Supersoldaten, der Khan war einer der Anführer. Die wurden halt auf der Botany Bay ins All geschickt und dort werden sie dann in der Originalserie, also dieser Kör, dieser Khan ist tatsächlich auch bekannt aus der Serie aus den 60ern, hat da schon Auftritt, werden von der Enterprise entdeckt und der Khan versucht in dieser Folge die Enterprise zu übernehmen, scheitert dann und wird dann auf einen Planeten verbannt. Ich glaube, SETI Alpha 5 ist es. Wenn du sagst. Und äh, da setzen wir wieder an, äh, wo wir feststellen, der lebt da immer noch mit seinen mit den Überlebenden der Leute und Seti Alpha 5, als er dort abgesetzt wurde, war ein ganz normaler Planet, wo man leben konnte, aber durch eine Katastrophe im Sonnensystem, ich glaube ein anderer Planet ist explodiert, ist es halt so eine un, unbelebte Wüste geworden und die Frau von dem Khan ist gestorben, weswegen er halt sehr großen Hass auf den Kirk äh, hegt und... Ähm, der möchte halt Rache nehmen und dafür nimmt er sich halt, klaut er ein Raumschiff der Föderation, weil da die un, äh, undankenswerterweise gerade eine Mission auf diesem Planeten haben und er bringt die meisten Leute um und kapert das Raumschiff und äh, will sich ähm, unter den Nagel reißen, die sogenannte Genesis-Vorrichtung, also eine Terraforming-Vorrichtung, äh, die innerhalb weniger Stunden einen Planeten, einen steinigen, eine leblose Wüste in ein blühendes Paradies verwandeln soll. Oder umgekehrt,
1: ne? Also, das ist, kann ja auch Leben Ja, ausfischen. oder umgekehrt,
0: genau, umgekehrt würde es auch gehen. Genau, also, es ist eigentlich als Terraforming und so als positives Ding angelegt, aber er will es natürlich waffenfähig machen. Er will eine Waffe draus machen und äh, zur Not die halt auch einsetzen. Und genau, der Kirk ist halt äh, Admiral zu dem Zeitpunkt, hat gar kein Kommando über ein Schiff und übernimmt dann aber in dieser Notsituation das Kommando über die Enterprise, die von Kadetten besetzt ist, weil ähm, der Kontakt zu einem Raumlabor Regular 1 äh, glaube ich, Regular 1 verloren wurde, ähm, wo diese Genesis-Einrichtung, also diese Vorrichtung erforscht wird. Und der Khan war halt dort. Und dann kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden. Ähm, es gibt eine Raumschlacht dann irgendwann auch zwischen der Enterprise und der Reliant, also dem Schiff von Khan, die die Enterprise knapp gewinnt. Und der Khan ähm, versucht dann aber mit durch die Sprengung dieser Genesis-Vorrichtung die Enterprise noch mitzunehmen in den Tod. Ähm, das misslingt aber nur äh, durch das ultimative Opfer von Mr. Spock, der sein Leben opfert, um den Warp-Antrieb der Enterprise wieder fit zu bekommen, sodass das Schiff fliehen kann. Mhm. Und da haben
1: wir auch so ein, äh, schon so eine so eine Klammer ne? in, in, in dem Film, so, so dramaturgisch. Du hast ja schon gesagt, es beginnt ja mit diesem, äh, mit dieser, mit diesem Kadettenschiff, ja? also mit, der, mit dem umfunktionierten Enterprise-Schiff. Ja. Ähm, und da gibt es ja immer diese diese diese... Diese Aufgabe, die da traditionell gest gestellt wird, den, den Kadetten, die heißt irgendwie Hiroshima... Der Kobayashi-Maru-Test. Maru. -Test. sag
0: mal. -Maru. Kubayashi -Maru. Kubayashi -Maru. Der Kobayashi-Maru-Test, ja.
1: Äh, ja. Das kennt man vielleicht auch aus so, so Anime-Serien. Ne? Wie heißt das hier mit dem, mit dem Bällchen, wo die immer so Bällchen <lacht> werfen? dann kommt <lacht> so. Pokémon. Pokémon, da gibt es das ja. bestimmt
0: auch. Ja, genau. ähm,
1: jedenfalls ist das ja so ein, so ein Test, ähm, wo wo äh, Kadetten vor eine, eine quasi unlösbare Aufgabe gestellt werden, von Dilemma, vor so eine klassische Dilemma-Aufgabe und kein Weg, äh, für den man sich entscheidet, äh, zu, einer, zu einer zufriedenstellenden Lösung führen kann. Und äh, damit beginnt quasi der Film und er endet auch damit, weil, weil Spock sich ja dadurch, dass er halt diesen, diesen Warp-Kern da irgendwie überbrückt, sich selber in so eine Situation bringt. Er muss sich opfern.
0: Also Kirk ist ja eigentlich in der Situation, in der er keine Lösung mehr findet, außer Außer einer Opfer. sich, und in dem Fall ja. ist
1: es, du hast vollkommen recht, ähm, äh, in dem Fall ist es eben, eben Spock, der allerdings natürlich selber die Entscheidung trifft. Insofern ist er selber auch in dieser, in dieser Aufgabe drin. Ja. Und, dann, und dann stirbt. Und dann meines Erachtens ja äh, eigentlich auch schon, also der stirbt, und ich setze das jetzt mal, ähm, das kann man jetzt nicht sehen, weil das, weil das ein Podcast ist zum Hören, aber ich mache so, so Bewegungen mit den Fingern, die, die sollen so Anführungszeichen äh, darstellen. <lacht> ähm, der stirbt, denn eigentlich äh, ähm, steht er ja später wieder, wieder, wieder auf, wird wiedergeboren quasi. Und äh, für mich war das, war das klar, dass, das schon, schon, ähm, dass man schon gedacht hat, ah, da machen wir noch einen dritten Teil.
0: Aber also es war ja tatsächlich eine Szene, die äh, später äh, nachgedreht wurde. Weil eigentlich okay. war Leonard Nimoy ja äh, fest entschlossen, wie, wie zu oft mal, aus der Serie auszusteigen und diese Rolle des Spock abzulegen, weil er mit dieser Rolle immer gehadert hat. Er hat ja auch mal das Buch geschrieben Ich bin nicht Spock. Und später das Buch Ich bin Spock. Ähm, auf jeden Fall war das eigentlich, sollte er damit rausgeschrieben werden, aber man hat dann diese Szene nachgedreht, wie er diese vulkanische Gedankenverschmelzung macht. Ich mache übrigens auch gerade die Handbewegung, die man zur <lacht> macht Gedankenverschmelzung macht. Danke. Äh, vielleicht soll ich das mal ausprobieren. Auf jeden Fall hat er diese Gedankenverschmelzung mit McCoy gemacht wodurch dann im dritten Teil sein Geist überlebt hat und so weiter und so fort. Und äh, so konnte er dann doch nochmal zurückkehren. Das war aber im Prinzip nur so gedacht als als, als Hintertürchen, falls er vielleicht doch sich umentscheiden wollte. Und das hat er dann ja tatsächlich auch getan. Ah, okay. Aber es war, es war tatsächlich im Raum, dass er wirklich aussteigt.
1: Das wusste ich nicht, das war mir nicht klar. Nur frage ich mich gerade, Lennart Nimoy ist ja, ist ja irgendwie Spock. Wahrscheinlich, mm. die Ohren sind bestimmt auch echt oder so.
0: Davon gehe ich ganz fest aus. Ähm,
1: ja. Was... Was hat er sich denn vorgestellt, was er, was er stattdessen macht? Weil es gibt ja manchmal einfach so Schauspieler, die sind auf so eine Rolle festgelegt und verdienen damit super viel Geld. Ähm, was, was hätte er denn alternativ gemacht? Also
0: Wahrscheinlich hat er das selber irgendwann auch erkannt, dass er einfach dass die Rolle seines Lebens ist, äh, den Spock zu spielen. Es gibt ja immer, immer wieder Schauspieler mit ihren Rollen dann Ich meine, Harrison Ford ist ja auch bekannt mit Han Solo, ja. dem man dann endlich auch den Tod gewährt hat in dem... 9, 9. Nee, Episode 7 war es, Episode 7 und äh, aber der 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 Leland ist ja tatsächlich ja. dann irgendwann dem dem Star Trek Franchise, wie man ja sagt, treu, also einfach treu geblieben, hat nochmal in einer Folge von äh, Next Generation mitgespielt und dann später ja auch nochmal mal tatsächlich äh, Ende der 2000er und Anfang der 2010er nochmal diese Rolle aufgenommen Ach, in als den neuen Kinofilmen. Auf als die er spielt dann von genau als er spielt dann da die Originalversion von Spock weiterhin. Also diese neuen Filme spielen ja in einem alternativen Universum, also in der so nennen wir Trackies, das die Kelvin Timeline. Ja klar. Und äh, da gibt es dann einen jüngeren Spock. der wir nennen von
1: das ja Celsius in Europa.
0: Nee, nee, ist da und falsch ist, verstanden. Äh, ja, es ist äh, die Celsius-Timeline. Es kommt halt daher, dass die Zerstörung des, des Raumschiffs USS Kavin halt eine neue Zeitlinie hervorruft. Auf jeden Fall, genau, da spielt er diese Rolle wieder und da gibt es aber auch einen jüngeren Spock, der von Zachary Quinto gespielt wird. Aber er hat im Prinzip länger die Rolle, eine Rolle gespielt als irgendwer sonst im Star Trek-Universum. Ähm, nämlich dann ja fast 50 Jahre lang. Also irgendwann scheint er damit auch klar gekommen zu sein, Spock zu sein. Ja. Manchmal
1: muss man sich dem fügen.
0: Ja, genau. Ähm, aber sag mal, du bist ja neutraler als ich. Wie, wie fandest du denn den Film eigentlich?
1: Ich fand den Fi also ich muss vorab sagen äh, und hoffe, dass jetzt keine Trecker beleidigt sind und, und mich irgendwie überfahren oder so auf, auf dem Feld, wenn ich, wenn ich das sage. <lacht> ähm, aber äh, es ist, es ist erstmal so, was mich an diesen Star Trek-Filmen grundsätzlich so ein bisschen immer genervt hat. Ist, äh, sind diese überzeichneten Figuren, diese sehr überzeichneten äh, Rollen, dieses, dieses Schwarz-Weiß-Profil, was die auch alle haben. Ne? Also mm. Kirk ist so der, der Mega-Macho und Sprücheklopper.
0: Er ist halt so ein Alpha-Mensch, so, ein, so, ein, so ein Alpha-Tier so Alpha einfach. Ne? Ja, und dann
1: kabbelt er sich mit, mit seinem Kumpel Pille und dann machen die so Späßchen. Ähm, das das finde ich so ein, so, ein, so ein bisschen nervig immer und äh, auch, auch schauspielerisch. Also ähm, hier, äh, wie heißt der? Wie heißt der schon? William Shatner. William Shatner. Natürlich. William Shatner. Ist, ist nicht unbedingt der, der leuchtende Stern am, am. Nein, also da wird jetzt kein Nein das Act kann man da. ihm nur wirklich nicht vorwerfen. Ähm, was ja auch völlig in Ordnung ist. Also es reicht ja für die Rolle und es funktioniert ja auch offenbar sehr, sehr gut. Für, für alle Fans der Serie sowieso. Ähm, nur, nur, das ist eine Sache, die mich immer ein bisschen gestört hat oder auch Kahn. Ne? Also dieser, dieser hm. der ist so wirklich die einfachste Verkörperung eines Erzfeindes. Wir er damit dieser. da muss
0: ich aber jetzt mal sagen, muss, muss ich noch ganz kurz mal einschalten. Bitte? Also ich finde, wir können ja später darüber. Ich finde generell, das ist ein sehr, sehr guter Bösewicht, aber
1: kann man darüber streiten. Ich finde, also er macht ja auch dann, dann gibt es ja immer diese, diese, diese philosophischen Anleihen und er ist ja auch so ein bisschen so, so ein Nietzsche-Charakter irgendwie, ne? Fand ich so. Der ist so der dieser Übermensch. Ich persönlich fand es ein bisschen überzeichnet, aber, aber auch gar nicht wild dramatisch. Ich fand den Film insgesamt, und das muss ich eben auch sagen, äh, durchaus unterhaltsam ähm, und, äh, und schon deutlich angenehmer oder viel spannender auch zu, zu sehen als den ersten Teil. Also der sich ja auch deutlich unterscheidet vom, vom ersten mhm. Star-Trek-Film. Ähm, Ende der 70er oder was? 79, ich, glaub ich glaube 79 ist, war der erste und dieser worden. hier ist von 82, ja. Der erste Film hat ja äh, super viel Wert gelegt auf, auf ähm, visuelle ja, Effekte, die man in der Zeit halt mm. machen konnte. Da sind viele Special Effects, es ist alles so super future-mäßig und sehr, sehr futuristisch. Du hast diese, diese, ähm, weiß ich nicht, Laserlichter und alles ist sehr, sehr, sehr hell und, und, und bunt und ähm, auch von der Story her, da geht es um diese, diese künstliche Intelligenz, Vija, die da irgendwie mm. aus dem Weltraum angeflogen kommt und so. Ähm, das fand ich im zweiten Teil ähm, viel spannender einfach äh, hier der, der Regisseur Nikolas äh, Meyer May Meyer
0: ich ja guck mal Meyer Meyer ja Meyer wahrscheinlich ist Meyer richtiger Nicolas Meyer ja. nennen wir ihn Meyer Meyer ja Mayer. Es ist, der, es ist der, der Nico, Nico. der Meyer Nico. Nico
1: hat hat einen Film gemacht der sich sehr unterscheidet von vom vom ersten äh, Star Trek Film schon visuell ne? du hast ähm, hier ein Film, der, der anders als der erste Teil ja oft für mich gewirkt hat, wie so ein, wie so ein Film mit, mit Seeschlachten, mit, wie so ein
0: Piratenfilm. Ne? Ich finde, die Schlachten, haben wir schon mal drüber gesprochen, mich erinnern die immer sehr an, an U-Boot-Schlachten.
1: U-Boot-Schlachten äh, hast du recht, gerade in, in, in manchen Szenen. Es gibt ja diese Szene, äh, wo ähm, Kirk seinen Erzfeind Khan in diese komische Nebelwolke oder so lockt.
0: Der Mutara-Nebel. Der
1: Mutara-Nebel. Und äh, da ist es sehr U-Boot-lastig, weil beide Schiffe quasi. Ähm, wenn man so möchte, um in dieser U-Boot-Sprache zu bleiben, kein Sonar mehr haben, ja, mhm. und, und nichts mehr sehen können und dann trotzdem halt irgendwie taktieren müssen. Das, das ist sehr U-Boot-mäßig, aber äh, andere Sachen haben mich total an, an, an so eine äh, Piratenfilm ähm, Szenerie erinnert. Also du hast auf der einen Seite diese Schiffe, diese, diese Raumschiffe, die sich wie, wie, wie ähm, Schiffe, wie, wie, wie nautische äh, mhm. Schiffe Bewegen, also die gleiten dadurch durch den so Raum. schwerfällig, aber auch. Super ne? schwerfällig, was ja, was ja auch ein Kontrast ist zu dieser eigentlichen äh, Schwerelosigkeit im, im mm. Weltraum und dass sie ja eigentlich super schnell sind und so. Aber es mm. wirkt halt sehr, sehr nautisch und äh, mm. du hast diese, diese Uniform, die Bekleidung, da fängst du ja schon an, die haben solche Uniformen mm. an, die sehr militärisch wirken, die aussehen wie Seefahreruniformen, wie. Ähm, Seefahreruniform, wie, wie äh, ähm, äh, nautische Uniformen. aus so im 19. Jahrhundert, aus dem ja, 19. ne? Im 19. Ja. Ne? Mit diesen, mm. mit diesen äh, Epauletten auf, auf der mm. Schulter und diesen Aufschlägen mm. da irgendwie, die, diese Knöpfe und so. Das mm. ist alles ähm, äh, sehr rückwärtsgewandt. So, und das fand, ja. ich, fand ich aber sehr, sehr spannend, weil es dadurch halt auch tatsächlich eher wirkt wie so ein schmutziges Militärschiff. Also irgendein, irgendein Filmkritiker oder so hat, glaube ich mal, habe ich mal gelesen, ähm, sowas äh, gesagt wie. Diese alten Star-Trek-Folgen, diese, diese, diese Fernsehfolgen und auch der erste Star-Trek-Film, der wirkt wie so ein Country-Club im, im Weltraum, <lacht> wo alles sehr glatt läuft und äh, die Jungs haben da ihre, ihre ähm, futuristische Freizeitkleidung irgendwie an mm. und, und alles ist sehr groovy und die die Mädels laufen irgendwie im Minirock rum und das ist da eben anders, das ist sehr militärisch, die es ist alles sehr eng und, und sehr düster auch. Ne? Es ist ein düsterer mhm. Film.
0: Also es ist also der erste Film, ähm, der, der einfach noch Star Trek The Motion Picture, also Star Trek, der Film, der ist ja noch von sehr von dieser reinen Vision von Gene Roddenberry geprägt, der, ähm, der Erfinder von Star Trek, der, also der äh, in den 60ern sich auch die Originalserie ausgedacht hat, der übrigens... Ähm, bei den Star-Trek-Fans den äh, seltsamen Titel genießt, Der große Vogel der Galaxis. Der große the Vogel? The Great Bird of the Galaxy, Gene Roddenberry. Okay. Ähm, genau, der hat sich ausgedacht. Und ähm, das war quasi seine reine Vision im Prinzip äh, der, der Star-Trek, der Film. Also dieser ähm, da ist ja dieses Militaristische auch komplett weg. Also eigentlich ist die Organisation, die Sternenflotte eine militärische Einrichtung. Ähm, aber das ist im ersten Film auch komplett einfach weg. Die laufen ja rum mit diesen... Sachen, die eher wie Pyjamas aussehen, ähm, auch in diesen, in diesen ja, Pastelltönen kann man, glaube ich, sagen, mhm. alles so sehr weiche Farben und so. Und es gibt ja diese eine Szene, wo man diesen, diesen Videoausschnitt sieht von Vija in so einem riesigen Freizeitdeck, also alles sehr offen und hell gestaltet. Und ähm, das sieht auch aus, als wären die alle im Urlaub irgendwie, die Leute. Und hier im zweiten Teil äh, merken wir halt, es geht, wir begleiten eine militärische Organisation. Die haben halt alle die gleichen Uniformen nur mit Rangabzeichen geändert. Ähm, die wirken äh, einfach sehr, sehr professionell und ähm, äh, es ist einfach alles ein bisschen bodenständiger als im bodenständiger, ersten. Es bodenständiger, genau, ja. das
1: ist das Wort. Und das hat mich auch, das hat mir gefallen. Also wenn, wenn, wenn es um Science-Fiction-Filme Geht um, um Weltraumfilme, dann bin ich, äh, wenn ich mich entscheiden müsste, vielleicht eher so der Star-Wars-Typ. Mm. Was ich nämlich da an diesen Film, also gerade an den alten Filmen, mochte, ist, dass die, dass die so ein bisschen dreckig sind. Ne? Da sind mm. diese Rebellenschiffe, da sind Kratzer dran, da hat schon mal einer gegengeschossen und das siehst du dann auch. Ähm, und das hat mir bei den Star Trek-Sachen immer gefehlt, das ist halt sehr, sehr glatt. Und das mochte ich an diesem zweiten Film, dass es alles eben so ein, so ein bisschen düsterer, beklemmender ist.
0: Man muss natürlich sehen, wen man in Star Wars und Star Trek begleitet. In Star Wars begleitet man natürlich eine Rebellenorganisation. Das ist logischerweise alles so ein bisschen ähm, ja, runtergebrochen und runtergekommen. Und im Prinzip begleiten wir ja bei Star Trek eher das Imperium. Also die die dominierende Militärmacht der Gegend. Und äh, das Imperium hat ja eigentlich auch sehr, sehr aufgeräumte Schiffe. Sehr, sehr sauber und hell. und äh, hell nicht. Aber, das ne, heißt, also das
1: Imperium da, ist das Star Trek des Star Wars. Kann man das so sagen? <lacht>
0: Also jetzt von der von der Ausrichtung her und der politischen Ausrichtung her natürlich nicht, aber wir begleiten ja am Ende die, die dominante Macht dieses Weltraumbereiches. Ja, also insofern, dass er dazu gesagt, aber klar ähm, ist das natürlich auch eine gängige und auch verständliche Kritik an Star Trek, dass es einfach teilweise so ein bisschen sehr abgehoben wirkt, auch in der ja. Next Generation Serie später. Ähm, wo ja dieser militärische Look auch wieder weggenommen wird, der in diesen Filmen äh, von zwei bis sechs ja durchaus vorliegt.
1: Das ist richtig. Was ich äh, an dem Film noch, noch spannend fand und wirklich auch bemerkenswert fand, es ist ja eine klassische Rache-Geschichte. Ne? Mhm. Also ja ein, ein, Rache ist ja so ein, so ein handlungsgebendes Element, das hast du ganz oft in der mhm. Literatur und im Film. Und irgendwie ist das ja so ein bisschen so eine der Graf von Monte cristo geschichte nur umgedreht. Also auf einmal ist der Graf mm. von Monte Cristo der Bösewicht. Ne? Mm. Also beim, ne? beim Graf von ja. Monte Christo ist das ja so, der wird auf diese Insel verbannt, mm. ist gefangen, kämpft sich zurück und nimmt Rache an seinem Widersacher. Das macht Kahn ja im Grunde genommen auch scheitert ja. am Ende, weil er auch der Böse ist. Ähm, äh, das Bemerkenswerte ist aber, und das, das hat mich auch wirklich gewundert, weil es so gegen alles ist, was man sonst aus solchen Rache-Konstellationen kennt, ähm, Kirk und Kahn begegnen sich im Film
0: nie. Die sehen sich nur auf dem Bildschirm, ne? Genau, die stehen das, ist das nie Einzige, gegenüber. Ja. Stimmt, das ist tatsächlich eine spannende Beobachtung. Das, ja. ist,
1: das ist doch abgefahren. Ja. Also eigentlich hätte man ja denken können, man wartet ja auch, also, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, die treffen sich gleich und dann, dann, dann hauen die sich nochmal ordentlich oder so. Und ich, ich dachte an so eine klassische Kampfszene, dass sie sich nochmal so ein Ding bisschen Das Ding ist
0: natürlich, dass das schwierig darzustellen, weil der Khan ist natürlich ja der Supersoldat und es gibt ja auch eine Szene ähm, am Anfang, wo er den Chekhov einfach so mit einer Hand hochhebt. Mhm. Also das wäre halt natürlich nicht glaubwürdig gewesen, aber tatsächlich es ist es natürlich spannend, dass sie sich nur auf dem Bildschirm ja. visuell immer sehen. Ne?
1: Das, fand ich, das fand ich wirklich bemerkenswert, ist mir auch aufgefallen. Ähm
0: ähm, was, ich, was ich sagen muss, du hast ja den Kahn vorhin kritisiert als Bösewicht, ähm, jetzt, jetzt möchte ich mal zu meiner Verteidigungsrede ansetzen, weil ich finde, der ist einfach... Du
1: verteidigst äh, das Böse?
0: <lacht> auf jeden Fall. Ich möchte, ich möchte Verständnis für Khan Nunien Singh schaffen. Ähm, denn Ich finde, der ist einfach ein sehr, sehr guter Bösewicht, weil er ein sehr glaubhafter Bösewicht ist. Also das, was er tut, ähm, erscheint mir nachvollziehbar. Also das ist jetzt nicht so, dass ich mich frage. Es gibt ja auch immer wieder Filmbösewichte, die einfach zum Selbstzweck böse sind oder so, wo man sich fragt, warum, warum machen die das jetzt? Zum ne? Beispiel? Ach, äh, da, da erwischst du mich jetzt auf den falschen Fuß. Ähm,
1: Der Highlander hier, ähm, Korgen, Dings da.
0: Zum Beispiel, warum, warum macht er das alles? Naja, weiß man nicht. Oder mein, ne, ähm, ähm, also, beim Joker in Batman hat man das ja mit aufgelöst, mit. das war allerdings auch ganz sympathisch, er möchte die Welt einfach brennen sehen. Aber es gibt ja auch immer wieder nicht schwer nachvollziehbare Motive, was du einfach. Was sympathisch findest. Für die Rache. Ähm. <lacht> ähm und bei ihm ist es halt, finde ich, sehr nachvollziehbar. Er ist von Kirk quasi verbannt worden auf diesem Planeten, macht ihn für den Tod seiner geliebten Frau verantwortlich, was ja letztlich auch so ist, und dafür möchte er halt einfach Rache nehmen. Also er ist ja im Prinzip, hat er ja kein Lebensziel mehr, außer die Rache zu nehmen für den Tod seiner Frau. Und das ist, finde ich, ein sehr nachvollziehbares Motiv, denn die hat er verloren, die hat er sehr geliebt und er macht Kirk für, dessen, für deren Tod verantwortlich.
1: Wie ist das eigentlich moralisch zu betrachten? Also, Kirk verkauft sich ja, oder wird in der Serie ja schon immer verkauft als ja. jemand, der, der manchmal extreme Schritte geht, mhm. aber ja im Grunde genommen ähm, Menschlich richtig handelt, so ungefähr kann man das, glaube ich, sagen, oder?
0: Ja, meistens. Also, also so,
1: der, der hat diesen gesunden Menschenverstand, ne? der ist so ein mhm. Typ, der fackelt nicht lange, der macht das ja. dann und dann äh, mhm. ist das schon in Ordnung so. Aber diese Sache, dass er gerade in so einer Gesellschaft, wie wir sie bei Tra Star Trek haben, wo man ja diese, diese, diese hehren mhm. äh, Ziele haben mhm. und so und so mhm. eine klare Gesetzgebung und, und sowas, äh, ist es da nicht extrem verwerflich, dass der diesen diesen Typen einfach mit seinen, mit seinen Gefolgsleuten auf so, einem, auf so einem Planeten ausgesetzt hat? Das ist natürlich ein guter das Punkt. Asi, ne, ne? dass es, Er das hat gemacht. ich meine verhandlung nichts.
0: Es macht. war natürlich zu dem Zeitpunkt äh, ein, ein guter Planet auf dem es sich gut leben ließ. Man könnte es natürlich damit begründen, also der jetzt dann durch eine Katastrophe halt zu einer unwirtlichen Wüste wurde. Ja, aber warum
1: hat sich denn auch keiner gekümmert? Irgendeiner hätte auch sagen müssen, was ist eigentlich mit dem Die Frage ist
0: halt, genau, das ist ja auch ähm, das, was der Kahn ja auch aufwirft am Anfang des Films, wo er sagt, so Moment mal, ihr habt auch nie nach mir geguckt. Du kannst ja sagen, hier, ähm, das, ist, das war keine Unbeliebbarer Wüste, aber es hat sich auch nie um jemanden um mich gekümmert. Und ihr seid auch gar nicht für mich gekommen. Das ist ja auch das, was er feststellen muss. Er denkt am Anfang, die sind wegen ihm auf dem Planeten äh, runtergegangen, stellen aber fest, das ist gar nicht so.
1: Und das ist nochmal eine Frage, die ich, die ich äh, jetzt stellen muss. Die sind auf dem Planeten runtergegangen, ohne zu wissen, dass der Kan da ist? Gab es ja. denn kein Buch? Irgendwie also -Buch? ich man muss sagen,
0: das ist halt so ein bisschen unglaublich. Sie dachten halt, also erstens muss ich sagen, ja, stimmt, das hätte ich irgendwo vermerkt, Sie dachten halt, es sei ein anderer Planet, weil der eine Planet ja explodiert ist in der Umlaufbahn. Aber da muss man natürlich auch sagen, hey, wenn im Sonnensystem auf einmal ein Planet fehlt, dann sollte denen das ja das eigentlich auffallen, ja. Das ist natürlich in der Tat ein Plotloch. Ähm... Genau, man könnte jetzt, wenn man, wenn man Kirks Aktion verteidigen will, ihn da auszusetzen, sagen, okay, die waren im tiefen Raum, sie waren auf ihrer fünfjahresmission, die Gerichtsbarkeit war weit weg, man musste ihn irgendwie loswerden. Für das Schiff war es eine zu große Gefahr und deshalb hat er halt so gehandelt. Aber streng genommen hast du natürlich recht, hätte ihm eigentlich ein Gerichtsverfahren zugestanden oder man hätte ihn in ein vernünftiges Gefängnis bringen müssen. Schon, wenigstens, hm? ja. Also das schon.
1: so widerspricht es irgendwie äh, allem... Gerade, gerade bei dieser Serie, die ja Gene Roddenberry so idealistisch angelegt mhm. hat, ne? mit so einem ja fast schon übermäßig humanistischen Menschenbild mhm. oder so und mit, auch mhm. mit so einem Zukunftsglauben, äh, da passt das irgendwie nicht so richtig rein. Was, was es aber vielleicht auch wieder interessant macht, weil es ja auch noch mal so eine, so eine Seite aufzeigt von, ja. einem, von einem Charakter, die halt nicht perfekt ist, ne? insofern ja. ganz interessant. Ja. Ähm, was ich zu Gene Roddenberry noch fragen wollte. Mhm. Der ja, glaube ich, diesen diesen zweiten Film selber gar nicht so toll fand. Kann das genau, sein? also
0: er wollte diesen diesen Look auch gar nicht so richtig. ne Also man muss halt sehen, ähm, zur Geschichte, der erste Film hat zwar Geld eingespielt, also war finanziell nicht unerfolgreich, aber der war halt auch, du hast ja gesagt, die visuellen Effekte und so. Und ich würde sagen, das war wirklich das Beste an visuellen Effekten bei Star Trek, was man für ungefähr 20 Jahre gesehen hat in diesem Film. Äh, der war auch sehr teuer. Ich habe mal geguckt, der kostete 46 Millionen Dollar. Boah, das war so unglaublich ja. viel. Ne? Und der Zorn des Khan kostete nur etwas über 10 Millionen. Mhm. Also war der wesentlich günstigere Film. Und klar, ihm hat das überhaupt nicht so gefallen mit diesem militärischen Look und so. Aber die Kritiken vom, nach dem ersten Film waren halt sehr schlecht. Und da hat man gesagt, okay, wir nehmen jetzt den Nicholas Meyer, der zu dem damaligen Zeitpunkt noch ein recht junger Regisseur war, noch nicht mal 40. Und wir geben dem jetzt die, äh, die hauptsächliche Kontrolle darüber. Und natürlich hat der Roddenberry sich auch... Später hat er sich noch viel mehr gewerkt bei Next Generation. Ähm, aber der hat sich natürlich dagegen gewertet. Er fand das natürlich nicht so gut, diese Geschichte. Gerade die, diese Betonung des Militärischen und so und diese Rachegeschichte. das hat ihm natürlich nicht gefallen. Wobei
1: man diesen äh, Nico Meier, ähm, Nikolaus Meyer wie auch immer, ja. äh, tatsächlich auch ein bisschen, bisschen ausbremsen musste, habe ich gelesen, ähm, weil der diese diesen <lacht> Realismus, und hier habe ich wieder meine Hände erhoben, mm. zum, zum Anführungszeichen, äh, noch, noch sehr auf die Spitze treiben wollte durch, durch so sehr viele Details. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass der in der Kommandozentrale auf der Brücke ja. ähm, bewusst zum Beispiel Feuerlöscher hin, hin, hin hat äh, montieren lassen. Ach, okay. Um halt zu zeigen, guck mal, hier kann es auch so Notfälle geben und dafür mhm. muss man halt gerüstet sein, also damit das halt realistisch mhm. aussieht. Und er wollte wohl sowas, das fand ich ziemlich witzig, ähm, so ein, so ein äh, nicht rauchen bitte nicht rauchen -Schild aufhängen lassen. Ach, witzig. Da, dagegen <lacht> hat sich dann aber unter anderem, ich glaube auch Roddenberry oder den ja. Produzenten oder so, gewehrt weil das zu weit gegangen wäre. Also das, das war
0: im Nachhinein natürlich klug, weil, wie wir heute wissen, wird im 23. Jahrhundert niemand mehr rauchen.
1: Oder vielleicht eben doch wieder.
0: Oder vielleicht doch wieder. Ja, oder rauchen
1: heißt was ganz anderes.
0: Ja. Was auch ein ganz interessantes Motiv ist, was der Roddenberry auch gar nicht gut fand, war zum Beispiel die Betonung des Alters der Darsteller. Weil zu dem damaligen Zeitpunkt sind ja der ähm, die Schauspieler Shatner Nimoy sind ja schon über 50. Der äh, McCoy darstellt die geht schon auf die 60 zu. Und in dem 79er-Film ist das ja alles, spielt das ist ja alles keine Rolle, das ist alles, alles egal irgendwie. Und da wird das ja erstmals thematisiert. Wir haben ja diese Szene recht am Anfang, wie der Kirk diese Brille bekommt von McCoy. Ja, ja, ja. Weil er ja irgendwie das äh, Mittel nicht verträgt, was äh, die Augen wieder normal macht. Und da wird dann halt zum ersten Mal auch das Alter der Darsteller ähm, überhaupt thematisiert. Und das ist ja eigentlich ein ganz spannender Tabubruch, weil Gene Roddenberry war der festen Überzeugung, in der Gesellschaft der Zukunft spielt Alter überhaupt keine Rolle mehr. Und da erleben wir das zum ersten Mal, dass das eigentlich thematisiert wird, dass das schon Leute im gehobeneren Alter sind. die Auch da mit, so,
1: mit, mit, äh, mit solchen Sentimentalitäten, die ja im Alter aufkommen. Genau. Das hast du ja beim, beim ähm Kirk zum Beispiel, ich glaube, es ist auch re relativ am Anfang, wo man, wo man ihn im, in, in seinem Raum sitzen sie in mm. seiner, ich sag jetzt mal, Kajüte oder so, ähm, und dann hat er dann so so äh, zum Beispiel solche, solche alten ähm, Segelschiff-Modelle mm. da stehen Ja. und, ähm, und liest, da, liest da in irgendwelchen analogen Büchern oder so. Mm. Ähm, das heißt, das sind ja auch so, so Gewohnheiten, die die so einem so einem jungen äh, Ju juvenilen Helden eigentlich nicht zu Gesicht stehen würden. Ne? Insofern, insofern tatsächlich ein Tabubruch, das stimmt.
0: Er ist ja auch im Prinzip in diesem Film voll in der verspäteten Midlife-Krise eigentlich. Ja. Weil er sich damit hadert, dass er diesen Posten als Admiral angenommen hat hinterm Schreibtisch und er eigentlich ja viel lieber Raumschiff-Captain ist.
1: Er möchte lieber spielen.
0: So. Er möchte lieber spielen und draußen im Weltraum Sachen hinterherjagen. Ja. Irgendwie, das ist eigentlich so sein Ding. Das kann er mehr, kann und er ja hätte, er hadert damit sich, dass er diese Beförderung damals angenommen hat und so weiter. Und das ist ja auch ein Motiv dieses Films, dass er, äh, dass er auch so ein bisschen eingerostet ist teilweise, ne? Mhm. Also es gibt ja diese Szene mit dem ersten äh, Kontakt mit der Reliant im Schiff von Khan, wo er dann, äh, wo dann die ähm, Sevig, also die Vulkanierin, die Vorschriften zitiert und sagt, aber hier müssen wir jetzt die Schutzschirme hochfahren bei dem Kontakt und wir haben hier, wissen nicht, was da ist. Und er sagt, ach komm, hier, lass mal. Und dann werden sie ja doch überraschend angegriffen. Und da muss er ja eingestehen, dass er doch ein bisschen eingerostet ist und sagt dann ja auch danach hier: Ab jetzt zitieren Sie bitte die Vorschriften.
1: Stimmt, da sagt er sehr spät irgendwie sowas wie hier stimmt was nicht, dann merkt er genau. es so langsam also seine Instinkte, die ja, ja früher gerade in der Serie ja. immer blitzschnell funktioniert ja. haben, die sind auf einmal äh, träge geworden, ja. ne? mit Entscheidungen hadert er jetzt genau. zu lange Das vielleicht. kommt dann
0: später im Film wieder wo mhm. er auch seine Erfahrungen ins Spiel bringt und sein taktisches Geschick so aber man merkt schon, dass er so ein bisschen eingerostet ist am Anfang des Films.
1: Und nur durch dieses taktische Geschick und, und seine Erfahrungen schafft er es überhaupt gegen diesen Übermenschen äh, Khan zu, zu obsiegen ne? ja. also, Der eigentlich ja auch das, was einen überlegenen Intellekt hat ja, aber eben nicht diese, diese Erfahrung.
0: Genau. Also, das ist ja, wie ich, ganz spannend. Also, und dieser. Ähm, also, ich finde auch dieser Raumkampf, äh, der da stattfindet in dem Mutara-Nebel, das ist auch eigentlich der beste Raumkampf, den es bei Star Trek jemals gab. Also, das funktioniert eigentlich, finde ich, super gut, diese U-Boot-mäßige Atmosphäre mit diesen beiden Schiffen, die so auf Schleichfahrt sind, weißt auf Tauchstation. Warum
1: das so, so, so gut ist, äh, finde ich, weil man, weil man das versteht, weil man die Taktik versteht. Du das stimmt, sonst immer, ja. sagt einer hier, ähm, machen Sie mal hier den. Warp 3 über Lasergenerator mm. an oder so. Und dann passiert irgendwas und du weißt aber gar nicht, okay, die haben jetzt einen super Trick gemacht, aber mm. ich weiß nicht warum. Und da ist das ganz klar, da ist das sehr, sehr mechanisch, was da passiert einfach, ne?
0: Ja, genau. Es, man sagt halt nicht hier dieser techno Babbel äh, ausweichmanöver Gamma 7, bla, 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 ja, sondern genau. es ist eigentlich immer klar, wie die, so, wie die Position der Schiffe ist. Man weiß, wir befinden uns hier in einem Teil des Raums, wo die Navigation schwierig ist und so. Und das ist einfach. Äh, sehr, sehr gut gemacht. Und das, das ist auch der verdiente Höhepunkt dieses Films. Und ich finde, es kommt auch im Prinzip sehr gut dieser Charakter von Kirk heraus, der ja ein Schlitzohr ist letztlich. ne mhm. Also ganz anders als Captain Picard, der ja dieser Philosophen-Captain ist. Ja. Er ist halt ein Schlitzohr. Und es gibt ja diese Szene, dass er dann, sie beamen dann runter hier auf diesen Genesis-Planeten, wo die Vorrichtung ist. Und dann ähm, kommt halt auch heraus, dass er den Kahn getäuscht hat mit der Kommunikation mit Spock, dass er dass sie so getan haben, als sei das Schiff in einem viel schlechteren Zustand, um die halt zu täuschen. Und äh, also dieses Schlitzohrige kommt eigentlich auch sehr gut heraus.
1: Aber dass der auf sowas reinfällt, ne, der Khaner? ist ja schon so überschlau.
0: Er ist einfach dann doch nicht so schlau, wie er glaubt das wahrscheinlich. ist so verbissen, auch von dieser Rache wahrscheinlich. Genau, ne? er ist ja aufgezehrt von der Rache. Es gibt mhm. diese Szene, wo die Enterprise in diesem Mutara-Nebel flüchtet und äh, der, ich sag jetzt mal sein Erstoffizier ja. oder sein, sein Adjutant dann sagt, komm, jetzt lass uns doch aufhören, wir haben das Schiff wir können überall hinfliegen, jetzt lass uns doch in, gut, äh, in Ruhe sein einfach. Und er sagt, nein, äh, ich will den jetzt jagen, ich will diesen Typen jetzt kriegen ja. und vorher finde ich keine Ruhe.
1: Genau, der irgendwie sagt sowas wie, er hat mich provoziert oder ja. so und deswegen muss ich ihn jetzt irgendwie vernichten und, äh, und dann irgendwie ich will, um, die, um die Monde des Dinges ja, gehen. Ja, ja, jagen, ja, ich jage irgendwie. ich dich
0: und äh, ich hauche dir meinen letzten Atem entgegen und also sehr martialisch wie er da... finde äh, ja, es auch
1: immer sehr, sehr... In so einer Literarisch literarischen Sprache. Ja, also er ist ja, ein Poet ja. auch, ne? Ja.
0: Er ist natürlich auch wahrscheinlich sehr belesen. Wahrscheinlich. Eine Sache sei ja nochmal erwähnt zu diesem Film, dass er ja in Sachen Special Effects nicht so ins Volle greift wie, äh, also, äh, wie der erste Film. Aber ein, zwei Sachen hat er ja schon, die sehr bahnbrechend waren für die damalige Zeit, nämlich die äh, diese äh, filmgeschichtlich fast berühmte Genesis-Demo, die da gezeigt wird. Ach, das ist so eine 3 d äh, Genau, das Animation. ist einer der ersten äh, wirklich... Groß angelegten Computereffekte. Also, man sieht ja, die, wie äh, das ist so eine Demo, die zeigen soll oder untermalen soll, wie diese Genesis-Vorrichtung arbeitet. Und da sieht man halt, wie diese Vorrichtung auf den Planeten einschlägt und innerhalb von kürzester Zeit dort Gewässer entstehen und Gebirge und Wiesen und so weiter. Und das ist halt komplett computeranimiert und war für die damalige Zeit halt sehr bahnbrechend.
1: Wobei ja der erste CGI-Effekt, das habe ich schon mal gesagt, aber ich sage das so gerne, ich sage das auch manchmal auf, einfach so ganz ja. wild vor mich hin und so ja. in, in der Bahn oder so. Selbstverständlich. Äh, der erste CGI-Effekt ähm, ist ja bemerkenswerterweise in einem wirklich alten Film, nämlich in äh, Westworld.
0: Das ist dieser Blick, den der Iuliu ähm, Brunner. Brunner da äh, ja, der hat, Der Roboter ne? irgendwie ist ja. so ein künstlicher mhm. Mensch
1: und, und der guckt und dann sieht man einmal die Welt aus seiner Perspektive. Ja. Und ist das so ein wirklich Kacke aussehender mm. äh, Effekt, aber für damalige Verhältnisse unglaublich spektakulär.
0: Ja klar, ich meine, wenn du diese Genesysteme heute anguckst, sozusagen, sagen, es ist so pixelig nicht, aber sehr ver ver verschwommen halt alles. Ne? Aber für die damalige Zeit war das halt ein sehr, sehr ähm, bahnbrechender Effekt. Ähm, und was auch ganz spannend ist, man sieht zum ersten Mal in diesem Film ein anderes Raumschiff der Sternenflotte außer der Enterprise. Wirklich? Ja, tatsächlich. Also vorher, also die Enterprise ist ja jetzt, wird es ganz nördlich sein, ein Raumschiff der Constitution-Klasse. Das weiß ja jeder. Und dieses Schiff hat man noch vorher immer in der Originalserie ein paar Mal gesehen, aber hat man im Prinzip nur einen anderen Namen auf das Schiff geschrieben. Aber es ist zum ersten Mal ein anderes Raumschiff. Also, also ein, ein, eine, einer anderen Klasse. Eine andere Klasse, das wir sehen. Überhaupt das ist in ja Star Trek. Ja, genau.
1: Warum? Wie? Warum? Ja, weil das
0: teuer war, natürlich. Ne? Also, <lacht> das sind ja die Sachen, diese Serie damals war ja sehr günstig produziert. Und man hatte im Prinzip zwei dauerhafte Schiffe, Schiffe. Einmal die Enterprise, also dieses Schiff der Constitution-Klasse, und das Klingonische Kriegsschiff. Ähm, und aus Kostengründen hat man sich später dazu sogar entschieden, dass es eine, äh, ein Bündnis zwischen den Klingonen und den Romulanern gibt, in dessen Zuge die Romulaner auch die Klingonenschiffe bekommen. Und es war okay. einem natürlich teuer, und das war später natürlich auch noch so, man musste ja früher dann ein richtiges Modell dafür bauen und so. Und das war natürlich mit Kosten und... ne. So weiter verbunden und deshalb war das wahrscheinlich das erste Mal, dass man sich entschlossen hat: so, jetzt bauen wir noch ein anderes äh, Sternflottenschiff für diesen Film, brauchen wir ein anderes Schiff. Interessant. Genau. Ähm, also, wie gesagt, ich finde, es ist ein sehr, sehr großartiger Film. Äh, der beste Star Trek-Film, weil er einfach so viele Charaktere so schön auf den Punkt bringt. Und auch am Ende diese Sterbeszene von Spock finde ich sehr gut inszeniert ist. Ähm, und auch was du sagst, ähm, ähm, du hattest ja auch die, äh, irgendwann auch mal diese Filmmusik angesprochen. Das ist Filmmusik,
1: ja, das fand ich jetzt noch ganz
0: spannend. Also,
1: ähm, das, ähm, du hast ja gerade in dieser Zeit, hast du halt so Science-Fiction-Filme, die die alle so einen, so einen super opulenten Soundtrack haben. Mm. Ne, so ein sehr gleichförmigen auch. Zum Beispiel bei Star Wars, da hast du diese mit, mit, mit dicker Pauke angelegten. Ja, John äh, Williams. Mili militärisch mm. angehauchten, also Marschklänge irgendwie, mm. sag ich jetzt mal. Und äh, darauf verzichten die bei, bei diesem Film ja sehr, komischerweise, was ja im Kontrast steht zu dieser militärischen Anmutung äh, beim Visuellen. Mhm. Äh, du hast, was was ich auch ähm, interessant finde für, für so einen Science-Fiction-Film, du, du hast ja auch eigene Themen äh, für die Figuren. Mhm. Also du hast zum Beispiel so ein Musikthema nur für, für Mr. Spock, ähm, was, was diesen Charakter nochmal noch mal irgendwie auch musikalisch untermalt oder ihn charakterisiert. Das ist ein Thema, was äh, im Gegensatz zu seinem Charakter jetzt gar nicht so äh, rational daherkommen. Ne? Chris hm. ist ja so ein, so ein Typ, der keine Emotionen hat oder zumindest danach strebt, keine Emotionen ja. zu haben als, als halb oder. Er hat wo. ja welche, aber er unterdrückt sie halt. Weil er man zeigt sie nicht als Vulkanier. Ähm, und ähm, dann, dann im Gegensatz dazu eben dieses, dieses Thema, was ja eher so, so äh, ja nicht lieblich, aber was, was halt irgendwie weniger... Äh, glatt oder so daherkommt und eben seine, seine menschliche Seite oder so betont vielleicht. Und das finde ich schon ganz spannend, weil das nicht äh, unbedingt gewöhnlich ist für Science-Fiction-Filme, für, Science für, für mm. Blockbuster-Filme auch. Ne? Ja. Also, wenn du jetzt gut, wenn du jetzt Odyssey im Weltraum nimmst, das ist ein Kubrick, das ist was ja. anderes, da ist jeder, jede Sekunde und die, jedes mm. hat eine mm. Bedeutung. Aber bei so einem Film, der aus so einer Unterhaltungsserie heraus entstanden ist, für so einen Film ist es sehr ungewöhnlich.
0: Ja, das absolut. Und das wollte ich nochmal sagen, weil diese, dieses Menschliche, was du ansprichst in der Musik, das zeigt der Spock ja auch in der Schlussszene, wo er ja auch äh, dann äh, dem Kirk sagt: äh, Ich bin es und ich war es immer ihr Freund. Und dann ja auch im Prinzip doch menschliche Züge zeigt halt letztlich, mhm. ne? So was wie Freundschaft, also die Vulkaner streben immer nach Logik. Aber Freundschaft ist ja nicht logisch in dem Sinne. Und äh, diese Schlussszene ist eigentlich schon sehr gut gemacht, wo er stirbt. Und sehr, weil der Spock ja dann doch immer der beliebteste Charakter der Reihe war. Ja, also, ist das so? Ist das, ja, ist, schon.
1: Ist man sich da eigentlich unter Treckern?
0: Ähm, unter Trecker? Wenn man unter dem Trecker liegt, das ist nicht gut. Ähm, also es ist ja auf jeden Fall der Charakter, der am häufigsten auch wieder aufgelegt wurde. Also wir haben jetzt mittlerweile in Star Trek Discovery mittlerweile den dritten Spock-Darsteller. Mit Ethan Peck, dem, ich glaube, Enkelsohn von Gregory Peck. Ach, der den Spock jetzt spielt in dieser Serie, also nach Nimoy und Quinto, der Dritte, wobei natürlich Leonard Nimoy unerreicht ist. Ähm, aber es ist schon natürlich ein sehr ikonischer Charakter, so also mit dem Look, mit den spitzen Ohren und äh, diesem Vulkaniergruß, ich mache jetzt wieder eine Handbewegung, die ihr nicht <lacht> seht. Ähm, Können manche
1: Menschen ja nicht. Ne? Da, da das habe ich auch schon mal, mein
0: Vater zum Beispiel kann das nicht. So, und da
1: frage ich mich, was machst du denn, wenn du jetzt irgendwie in die Sternenflotte willst und du kannst das alles gut, du kannst das mit dem äh, Kobayashi Hiroshima-Test, hast du alles ja. super gemeistert, kannst das Raumschiff fliegen und dann heißt
0: es jetzt machen sie mal bitte hier diesen Gruß. Dann bist du unfreundlich dem Vulkanier gegenüber.
1: Ja, aber ist das nicht auch der allgemeine Gruß, den wir nee. immer so machen?
0: Das ist der, der vulkanische Gruß, zu dem man immer sagt, lebe lange und in Frieden.
1: Also ist klar, dass man dich, wenn du das nicht kannst, niemals als Diplomat oder so zu den Vulkaniern schicken sollte? Du musst das können.
0: Ja, die sind ja schon in der Sternflotte. Oder, oder man hat so eine Prothese, weißt du, Vielleicht, vielleicht, hin, wenn man hinfliegt vielleicht. Oder so ein Dreieck, was man zwischen die Finger schiebt ja. oder so, damit es irgendwie besser funktioniert. Das könnte natürlich auch sein. Das weiß man nicht. Ähm, genau, aber ähm, eine Sache wollte ich jetzt noch erzählen oder grundsätzlich darüber reden, über das Erbe dieses Films. Weil, so gut dieser der Film auch war, hat er in gewissem Sinne äh, auch eine Messlatte hochgelegt und alle anderen Star Trek-Filme haben immer versucht, diesen Bösewicht Kahn, den ich ja persönlich so toll finde, irgendwie nachzustellen. Und man hat das Gefühl, man bräuchte immer einen Bösewicht. Also mit Ausnahme des vierten Films gibt es ja auch eigentlich immer einen Bösewicht.
1: Ja, da haben wir dann irgendwie äh, später bei der Next Generation haben wir die, die borg
0: irgendwie Die borg, die borg Wir haben den äh, Malcolm McDowell da als... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, äh, wie er heißt. Da bist du auch kein echter Trekker? Nee, bin ich Fall. nicht. Äh, irgendwas mit s Sauron oder so. Wir haben den... Äh, Sauron. Sauron, das Ah, Sauron. Sauron. Ja, der war auch böse. Dann haben wir den äh, Cyborg, den äh, Bruder von Spock in einem Film. Wir haben diesen, diese Klingonen im dritten Film und äh, man hat immer versucht, diesen nachzufiebern und das hat halt im Prinzip schon große Probleme gemacht, weil es ja nie so gut funktioniert hat. Der Khan hat ja auch deshalb so gut funktioniert, weil er in der Originalserie schon eine Rolle gespielt hat und im Prinzip eine gewisse Fallhöhe hatte. Und Später wurde es dann echt schwierig, also im zehnten Star Trek-Film äh, Nemesis. Ähm, da hat man das sehr krass versucht. Das sollte ja auch eine Rache-Geschichte werden. Das war der letzte Film mit der ähm, Next Generation Crew, also mit Captain Picard. Den fand ich ganz, ganz Er war ruhigbar. ganz grausam. Also der hat auch endlich endgültig damit gebrochen, dass die geraden Star Trek-Filme die guten sind, weil der war wirklich richtig schlecht. Mit
1: diesem kirk Mini, ne? Ja, ja, also der, typ, der Tom Hardy
0: der, spielt den ja interessanterweise, ja, ja. der den Mini-Kirk spielt das äh, und der was, auch was so eine rache wild, erzählen soll, die aber einfach nicht funktioniert, überhaupt nicht, also ähm, da noch eine kleine Anekdote am Grand, ich weiß, habe ich das mal erzählt, dass ich damals in dem Film drin war, ich glaube, das war 2003 und äh, ein guter Freund von mir, das war ja damals die Zeit, wo man noch Sachen aus dem einfach so irgendwie sind vom Laster gefallen und bei, der hatte sowas bekommen, was vom Laster gefallen war und hat das schon vor dem Film gesehen, weil es war vorher bekannt, dass einer der Hauptdarsteller sterben würde. Er hat mich immer so geärgert. Ah, komm, Ich sagte das, bevor wir ins Kino gegangen sind und so weiter und hat das mir aber nicht gesagt.
1: Da kannte man das Wort Spoiler so noch gar Spoiler
0: nicht. Spoiler kannte ne? man noch nicht, genau. Das gab es noch nicht. Und ich weiß noch genau, in Münster im Kino waren wir wie die Treppe hochgegangen sind zum Kino und äh, die Vorstellung der war zu Ende und einer ging runter und rief einfach Data stirbt! Oh, nein! Und das, äh, da habe ich ihn natürlich gehasst. Oh no. Ja. Aber äh,
1: Data, äh, jetzt spoiler ich, der stirbt ja gar nicht.
0: Doch, durchaus.
1: Hä? Wird der nicht, ist er nicht auch wieder so ein Trick, dass am Ende der Kopf... Es ist so ein Trick, rumliegt, aber so? er ist halt
0: nie vollendet worden. Also es gibt natürlich diesen, äh, ich glaube, im Englischen heißt der B, B4, also B4. Und im Deutschen hat man das mit M5 übersetzt. Keine auch Ahnung, wo, weiß ich nicht. Klar, das ist auch dieser, dieses Hintertürchen für die Rückkehr ist auch angelegt, aber weil der Film so scheiße und unerfolgreich war, ist es halt nie umgesetzt worden. Okay. Genau. Ähm, und dann haben wir ja tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, hast du mal den Star Trek Beyond gesehen? Nee, äh, Into Darkness heißt der. Den ersten von den Neuen. Den zweiten von den Neuen.
1: Ich kenne nur den ersten von den Neuen. Ja,
0: also der, weil der zweite ist ja tatsächlich dann das absolute Remake dieses von der Zorn des Khan. Okay. Mit ähm, Benedict Cumberbatch. Den Man ja kennt als Sherlock-Darsteller, ja. der den Khan-Union-Sing dann spielt auf einmal. Also die Star Trek-Fans machen sich lustig und sagen, das ist British Khan. Okay, British Khan. Und ähm, das funktioniert einfach nicht. Also der Kammerbatch ist ja wirklich ein sehr guter Schauspieler. Ich kann sagen. Aber die Story und das alles, das funktioniert einfach vorne und hinten nicht richtig. Weil natürlich ist es das erste Zusammentreffen von Kirk und Khan in dem ganzen Kontext, weil die Vorfälle der Originalserie in dieser alternativen Zeitlinie ja nie gegeben hat. Und ist alles ganz wirr gemacht und die Motivation, das funktioniert natürlich auch gar nicht, weil die Frau nie gestorben ist mhm. und dieser ganze Kontrast, das, 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 das klappt einfach nicht mit. Haben mit die das British nicht also Wie siehst
1: du das als, ähm, als Trecker? Ähm, ist das nicht eh zu so kompliziert, wie die das gemacht haben, mit diesem neuen Film, in dieser alternativen Zeitlinie? Ich meine, du musst doch jetzt bei jedem neuen Film, musst du ständig irgendwelche Sachen so umerklären und irgendwie, ist das nicht auch, also fandest du das nicht doof, dass die das alles so... Ähm, alles, was, was war, dass das jetzt nicht mehr gilt, offiziell?
0: Selbstverständlich. Also ich glaube auch die meisten, jetzt sag ich jetzt mal, echten Star Trek-Fans, mhm. äh, stehen diesen Film auch echt kritisch gegenüber, weil ähm, äh, du hast ja vorhin gesagt, Star Trek ist doch so eine Unterhaltungsserie, da würden viele natürlich aufschreien. Ist klar. Weil, ähm, also man und muss das auch mal... Das ist immer ja eine Dokumentation, das ist zwischen ja wirklich passiert. Das ist selbstverständlich. Ich weiß nicht, das ist äh, Found Footage und so, mhm. ähm, weil Star Trek... Im Kino und Star Trek als Serie sind ja immer sehr unterschiedliche Dinge, also die, der Film hat ja immer eine gewisse, im Kino muss ja ein gewisser Anspruch sein, dann muss das alles ein bisschen größer sein, alles ein bisschen mehr Action und so weiter und die Serie, also gerade Next Generation, äh, die ist ja gar nicht sehr actiongeladen, also da sind ja auch viele Folgen, die, äh, die sich um äh, sehr... Ähm wo im Prinzip Metaphern gewählt wurden, um über, über aktuelle Probleme zu reden und philosophische Fragen und so. Und diese neue Filmserie ist ja sehr, sehr, sehr actionlastig angelegt. Mhm. Und das kommt natürlich bei vielen Star Trek Fans gar nicht gut an. Und auch dieses Recasting der Leute und dieser komplett andere Look mit den Raumschiffen und äh, Lensflares und so weiter, das ist also... Ich glaube, das hat auch nie richtig funktioniert. Man hat halt versucht, aus diesen, die Star Trek-Filme waren ja immer kleine Produktionen, das, und daraus hat man halt versucht, eine Blockbuster-Geschichte zu machen. Und man brauchte, glaube ich, diese alternative Zeitlinie, um so ein Reboot zu schaffen, damit man den Leuten, die halt da neu reingehen, nicht zu viel erklären muss.
1: Ich habe bei diesem neuen, also ich habe, wie gesagt, nur den ersten dieser hm. beiden neueren Filme gesehen, ähm, was ich da super schade fand, ist die verpasste Chance, dem, den Kirk so ein bisschen differenzierter darzustellen. Das, ist das Gegenteil ist ja der Fall. So an dieser Anfangsszene, wo dieser... Boah, gains, langweilige, junge Rebelle. Mm. Ähm, Kirk mit seinem Auto da lang fährt und dann so völlig übertrieben, actionreich da mm. an diesen Abhang, äh, es und so. Warum hat man das gemacht? Warum das fand ich auch
0: selbst für den Kirk aus der Originalserie übertrieben. Voll. Selbst für den Chetner-Kirk war das warum man, zu warum viel. Warum hat man nicht
1: irgendwie versucht, den irgendwie mal als Menschen zu erklären? Hätte man noch machen können, mehr heutzutage. Also warum, warum muss man das dann wieder zu so einem... Einheits-Action-Brei-Machen irgendwie, das ja. ist auch eher, eher störend, muss ich sagen. Hat mir auch nicht sehr gut
0: gefallen. Also der uh, Shatner Kirk ist ja auch ein bisschen eindimensional, also gerade in der Originalserie, aber man ringt ihm dann in den Filmen dann doch so vielleicht die ein oder andere Facette halt so, noch genau. ab. Ja. Ähm, und der, der uh, Chris Pine äh, ist eigentlich objektiv betrachtet der bessere Schauspieler, finde ich, der den Kirk spielt in den neuen Filmen, also. aber ähm, der Charakter ist relativ langweilig auch angelegt irgendwie Super. Ne? da ich hat es man wirklich,
1: wirklich diese, diese dieser dieser ähm, Schwarz-Weiß-Helden-Quatsch wirklich wieder auf die auf die Spitze getrieben so völlig und äh, das war unnötig
0: ja finde ich auch absolut also ähm, deshalb also deshalb bleibt auch für mich der Zorn des und die neuen Filme werden jetzt auch glaube ich nicht fortgesetzt weil die letzte so unerfolgreich war dass es einfach nicht ähm, nicht 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 funktioniert hat also deshalb werden auch glaube ich aus der Reihe keinen neuen kommen und Star Trek ist jetzt auch wieder im Fernsehen angekommen mit der neuen Serie da will man jetzt sich tausend neue Sachen machen die ist auch gar nicht mal schlecht die ist auch ganz gut gemacht finde ich auch also die zweite Staffel gefällt mir auch ganz gut hast du denn auch schon gehört dass äh, Captain Picard zurückkommt nein nein hast du nicht gehört dieses ich Spiel Jahr, von Patrick Stewart nein. Patrick Stewart spielt nochmal Captain Picard Nein Dieses Jahr kommt Das Gute die.
1: an Patrick Stewart ist ja, dass er immer schon aussah wie 60 Und auch immer so aussehen wird also Ja, ist ja nicht älter auch geworden.
0: damals mit Mitte 40, als er die Rolle zum der ersten Mal der, gespielt hat Aber der ist so
1: auf die Welt gekommen auch Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich Da hat man so gesagt, äh, hier, äh, Herr Doktor, was ist denn? Dann hat der Doktor, Sie haben einen 60-Jährigen <lacht>
0: ja, so. Junge oder Mädchen Er ist halt, halt nur länger geworden mit der Zeit Das hoffe ich Ja Sonst wäre das für die Mutter sehr schmerzhaft Oder gewesen. Nein, ja. ähm, genau, also es kommt ja diese pk serie noch. Die wird dieses Jahr noch äh, auf jeden Fall rauskommen. Da dürfen wir alle sehr gespannt sein. Bis dahin äh, auf jeden Fall, der Zorn des Kahn ist einfach der, der Goldstandard des Star Trek-Films.
1: Der Goldstandard des, äh, des Star Trek-Films. Ich habe noch eine Sache, ähm, die, die ich nämlich noch gesehen habe. Ähm, Gerade bei den ersten beiden Teilen, bei den späteren Teilen ist das gar nicht mehr so. Haben wir zwei, äh, ich sag mal, Nachwuchsschauspieler, die dadurch so ein bisschen so einen Durchbruch hatten? Im ersten Film ist es äh, Stephen Collins, den kennt man vielleicht, der hat danach noch viele Filme gemacht, Jumpin' Jack Flash mit, mit uh, Whoopi Goldberg mm. und viele, viele große Produktionen. Und er hat später in dieser unsäglich dämlichen ähm, evangelikalen. Ja, Serie äh, eine Familie Ja, eine himmlische Familie, Familie. ja. Und jetzt hat er übrigens so eine, ähm, hier im, auch im Zuge dieser MeToo-Debatte, äh, so ein, so, ein, so, eine, so ein Verfahren am Hals, der soll wohl minderjährige sexuell belästigen Ja, haben. Richtig, das
0: habe ich auch irgendwann mal gelesen. Ganz unangenehm. Ah, ja, 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 ja. Also gerade
1: dieser, ne, dieser, dieser sympathische, ja. ehrenwerte Pfarrer Kempten aus dieser ah, Serie ja. ist, jetzt, ist jetzt. Das lief früher bei Boxen im Vox in
0: Nachmittagsprogramm und wenn ich. Oh, Jessica Biel stammt daher. Jessica auch. Biel stammt daher und wenn ich früher ähm, von der Schule nach Hause gekommen bin und dann irgendwann den Fernseher eingeschaltet habe, lief das immer. Ich habe das immer. Ist eine hab ich habe es immer gehasst. Serie. Das ich ist fand es immer weißt, schrecklich.
1: Wirklich. und, und jeder. Komischerweise habe ich trotzdem relativ viele Folgen gesehen. Weil
0: Man kam das ja irgendwie nicht drüber rum. Es war so eine
1: Faszination des Grauens
0: auch. Es ne? war, wenn ein Kind irgendwie mal äh, am Bier genimmt hat, wurde es direkt nach Alaska geschickt, um wirklich? diesen Teufel auszutreiben.
1: Ich weiß, du, äh, der, der Sohn, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, der ältere Sohn von denen, der hat irgendwie mal, da ist es nämlich genauso passiert. Da haben sie bei dem einen Joint in der Tasche gefunden. Der gehörte aber nicht mal dem. Den hat er irgendwie so zugesteckt bekommen. Ja. Und das war so unfassbar dramatisch. Am Ende hat er so auf Knien in der Kirche gelegen und hat so: Oh Gott, warum? Und so. Das war alles total, total übertrieben. Jedenfalls, Stephen Collins äh, stammt aus dem, dem ersten Teil. Da spielt er diesen Typen, der auch am Ende stirbt. Mm. Äh, oder sich irgendwie mit, mit Vija vereinigt. Ich weiß das nicht mehr. Der so genau. Commander Decker, ja. Ja, mm. und äh, im, im zweiten Teil ist es halt äh, Kirsty Alley, die ja. so diesen, diesen weiblichen Protégé von. von äh, Lieutenant Savick. So, du weißt das natürlich, von, von Spock ähm, spielt. Also auch eine Vulkanierin. Mm. Ähm, genau die da auch ihren Durchbruch hatte vorher hat die ja. fast nichts gemacht irgendwie in Hollywood und, und das war dann der, der, der große Durchbruch für für Kirstie Alley ist ja auch auch spannend
0: die er später noch mitgespielt hat in, also für mich ist sie vor allem bekannt aus guck mal wer da spricht natürlich klar ne? so die mit John Travolta zusammen
1: klassische tausende auch so diese ganzen Karl Reiner Komödien also ja. in ganz 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 vielen vielen Filmen ja ähm, dann hat sie später noch eine ne Serie gehabt glaube ich irgendwie ähm, ja
0: das habe ich auch noch grob im Kopf.
1: Und jetzt ist sie meistens irgendwie, geht <lacht> es bei ihr immer um Diskriminierung wegen Gewicht oder so neuerdings. Ne? Ja, ist sie, sie ist ja kämpft, so Jojo-Effekt-mäßig unterwegs, habe ich mal irgendwie Genau, und richtig, wird ne? ja immer irgendwie blöd angemacht, so Body-Shaming-mäßig und so. Und da ist sie halt im Moment auch irgendwie äh, in den sozialen Medien, taucht sie da häufig auf.
0: Ja, das stimmt. Genau. Ja. Ähm, also ist alles gesagt zu diesem großartigen Film. Oder wie würdest du, wenn du ihm eine Note geben würdest, welche Note würdest du ihm denn geben abschließend? Jetzt, Schulnote
1: Ja warte mal, insgesamt wenn ich, also Im Vergleich zu allen Filmen, die ich kenne Oder innerhalb der Star Trek Beides, Reihen?
0: beides beides.
1: Okay, also innerhalb der Star Trek Reihe ähm, Ist er äh, Der Beste
0: Ja Ich würde
1: sagen, ähm, da würde ich ihm eine Ja gut, da muss ich ihm ja eine Eins geben Wenn er innerhalb von dieser Reihe der Beste ist Muss man, muss man dann eine Eins geben dann gebe ich ihm pass auf, dann gebe ich ihm innerhalb der Reihe, gebe ich ihm einen 2 Plus. Ja. Und ich fand auch noch gut diesen, äh, wo die, die Zeitreise machen mit dem Wahl. Äh, der drin. vierte. So, den fand Zurück ich auch. So viel Gegenwart. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht, der Film. Vielleicht können wir da auch mal irgendwann Ja, Ach, Sehr gerne. <lacht> Direkt im Anschluss. Ja. Ähm, und äh, jetzt weiß ich nicht, ja, ich würde ihm, ja, nee, der war ja unterhaltsam. Ich würde sagen, es ist eine befriedigend. Ach, ja. Vielleicht sogar mit dem Plus. Na, das würde ich auch. Auch weil ich dich lächeln sehe.
0: Ja, beim Plus siehst du mich, ich sehe das nicht, aber Plus lächle ich natürlich, ja, verdientermaßen.
1: Ja. Was gibst du für Film? Also auch, auch jetzt bitte mal beide Versionen.
0: Also äh, innerhalb der, ähm, der Star Trek-Filme hat er für mich schon eine Eins verdient. Und sonst insgesamt, ich bin natürlich sehr befangen, aber würde ich, würd ich ihm eine Zwei geben. Also man muss natürlich fairerweise sagen, es gibt wesentlich bessere Filme.
1: Ist schwierig, sowas zu ähm, klar.
0: Ähm, äh, was natürlich auch die Schauspieler sind natürlich auch nicht herausragend. Also ich finde, ähm, ich finde Leonard Nimoy als Schauspieler für die Rolle des Spock, für diese Rolle ist er herausragend, dass ich glaube nicht, dass das jemand so gut spielen kann wie er. Er hat es natürlich auch geprägt, aber ähm, ich glaube, das kann niemand so gut wie er. Ähm, die anderen sind natürlich limitiert in ihren Möglichkeiten, wie ich mhm. sagen möchte. Also wenn man ehrlich ist, auch Patrick Stewart ist der wesentlich, wesentlich bessere Schauspieler in der Rolle des des, des, äh, des äh, Picard. also da, William Shatner ist einfach kein guter Schauspieler. Also insofern, aber wegen meiner Begeisterung für Star Trek insgesamt und so, würde ich ihm insgesamt ein Zwei geben.
1: Wie stark. Was gibst du unserer heutigen Folge für eine Note? Eins plus. <lacht> ist, ist eindeutig, Mit ne? Sternchen noch. Muss man Mit gar nicht Sternchen noch. diskutieren, ja. das ist klar.
0: Äh, äh, ja, Magna Cum Laude.
1: Magna Cum Laude ja, mindestens. Ja. Äh, äh, ich finde, wir haben auch mindestens einen Ehrendoktor verdient. Ja,
0: mir fällt gerade ich habe in der letzten Folge haben wir auch gesagt, dass wir jetzt, nachdem wir da ein paar Monate gewartet hatten, jetzt häufiger wieder senden wollen.
1: Wenn, werden wir auch wieder machen. Es ja. ist ein bisschen schwierig. Es gibt ja quasi jetzt Felix, also äh, next, next Generation. Du, ja. hast, <lacht> du hast ja in der Zwischenzeit auf einmal ein Kind zu so bekommen. Ja, ja. Ähm, und äh, ja, man muss immer gucken, dass man aber auch Zeit findet. Äh, beruflich immer Ja, sehr schwierig, schwierig. Aber ist, äh, ist Aber ich, ich, ich denke
0: mal, wir, wir, wir schaffen die nächste Folge vor dem äh, vor dem vor dem Zeitpunkt, wo in der Star Trek Chronologie äh, der Zornskarnen läuft. nämlich Irgendwann im Jahr 2280 oder so. Vorher schaffen wir es.
1: Davon gehe ich absolut aus. Ja. An, ansonsten können alle ähm, Hörer Rache an uns nehmen.
0: Ja, genau. Im Jahr 2280 war bitte das erst. Ja. Ja. In diesem Sinne. Ja. Hat mir weil eine große Freude. Dito. Und allen Zuhörern. Äh, bis zum äh, nächsten Mal. So soll es sein. Tschüss.
1: Ciao. Ciao.